0: Альтера Парс с Марией Киселевой. Здравствуйте, друзья! В студии Екатерина Некрасова, клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Одна из обсуждаемых тем последнего времени, причем так яростно обсуждаемых это новый закон о профилактике семейного насилия точнее, проект закона, который вот должен быть принят в ближайшее время. А пока на, на сайте Совета федерации вывесили, собственно, этот проект, идет сейчас общественное обсуждение до середины декабря. И мы к этому общественному обсуждению с Марией сегодня тоже постараемся стараемся подключиться, затронуть и самые дискуссионные моменты тоже, о которых спорят авторы этого законопроекта и те, кто его перерабатывал потом в парламенте. Друзья, как всегда, ждем ваших вопросов по теме семейного насилия 5533 для ваших смс-ок и наш WhatsApp-Wiber 903 176363. Но начать я хочу Мария Вотчева. Я помню: в детстве смотрела фильм в кинотеатре он недавно вышел 1985 -го года Сладкие грезы. Это биопик о жизни певицы американской Пэтси Клайн. Играет эту певицу Джессика Лэнг, известная по фильму «Кинг-Конг». И вот мне запала почему-то именно вот одна фраза из этого фильма. Там певица встречает молодого человека, такого страстного, очень импульсивного. Они женятся, все хорошо, потом они ссорятся, он ее ударяет. Потом они мирятся, но вот подружка этой певицы, она ей говорит, что ударила один раз... Ударит и другой. Типа, будь осторожны вообще лучше уйти. Почему-то я запомнила только эту фразу, ну и то, что в конце она погибает там в авиакатастрофе. И это действительно в большинстве случаев именно так. Ударил один раз, значит, все уже. Вот и, 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 крючок спусковой он уже вот был нажат.
1: Ну, в большинстве случаев, да, но мы оптимисты, конечно, надеемся на лучшее и даем шанс всегда и всем. Uh, да, Все-таки один раз, может быть, как-то там, да, человек, если поймет свою ошибку или... Действительно, очень переживает по этому поводу, как-то сорвалось, это какая-то была внештатная ситуация. Состояние эффекта то самое. Ну, то надо понять, да, то это? Есть, почему, почему это работает. Если один раз, то будет постоянно, да, по многим причинам. Первое. Значит, у этого человека может быть паттерн, что насилие да, или вот этот удар, физическая сила, это нормально. Да, второе это то, что человек может быть импульсивный, то есть он может считать, что это ненормально, но он настолько импульсивен, что не может контролировать а, свои действия. Третье: а, в семье или в отношениях создается такая, как вы говорите, аффективная или очень эмоционально заряженная ситуация, которая, в общем-то, либо доводит человека одного до этого импульсивного движения, либо он совершает это так насилие, имея оправдание, что это возможно. То есть вот это три трио, как бы, повторюсь, да, может быть э, признаком того, что это, будет ну, это да, она будет повторяться, потому что человек не изменится. Но повторюсь, опять же, что первый раз действительно, если эту ситуацию разобрать, по косточкам разложить, понять, в чем была ошибка. И жертве, и этому насильнику, покаяться, подумать, как совместно этого избежать. То есть этот шанс мы можем дать. Ой, но, три сразу раза,
0: но три раза уже все. Да, да, это, да, это уже стереотип, к сожалению, который. Давайте не сразу о том, как разбирать после вот первого случая. Ну, мы берем, естественно, какой-то там усредненный пример, когда ну вот что-то не сдержался или не сдержалась. Мы не только про мужчин говорим сейчас. Конечно. Да. Вот что-то произошло, какая-то. Мы сейчас про физическое да, воздействие. И для, предположим, для обеих сторон это неожиданно, и да, как бы случайно, вроде бы что тут должна делать пара после этого? Ну, признать
1: совместно, что это была некая проблема. И я думаю, что вот это тоже такой хороший маркер, насколько это будет патологично и постоянно повторяться. То есть, если оба партнера считают это ненормальным, оба партнера жалеют о произошедшем, то они могут сесть за стол переговоров и эту ситуацию проанализировать. Пункт первый: признание, да? Это плохо, мы так делать не должны. Это там разрушительно действует на наши отношения. У каждого есть своя доля ответственности а в этой ситуации. Понятно, ну потом. Ладно, сейчас не будем сюда это вклинивать, лирические отступления. Второе. Значит, мы разобрали, смотрим доля ответственности да, каждого. В паре танцуют двое, в ссоре участвуют двое, простите, в мордобое тоже участвуют двое. Понятно, что насильник всегда не прав, понятно, что мы его всегда осуждаем, что надо было сдержаться, кто первый поднял руку, но, тем не менее, в ситуации
0: участвовало два человека. Вот И здесь мы смотрим, что да, происходило. Короткое лирическое отступление. Да. Потому что а, жертва, она же тут будет говорить, что можно все что угодно, но только не бить. Вот, но поэтому, поэтому мы и смотрим, было ли до себя.
1: этого да, какое-то, может быть, психологическое насилие,
0: угу.
1: которое сложнее описываемо, но приносит не меньше страданий обеим в паре сторонам, да. обеим сторонам. Вот, поэтому мы смотрим. Понятно, что мы начинаем, наверное, с насильника, который должен объяснить, что с ним произошло, какие там его импульсы натолкнули на вот это физическое действие. Что, где он, не сдержался, был ли он там уставший, раздраженный, что-то ему привиделось, причудилось, да. Вот, но, повторюсь, и жертва тоже должна понять, если отнош... она хочет продолжение отношений, что является триггером для такого акта. Мы понимаем, что есть люди действительно с очень подвижной нервной системой, импульсивной. Вот, и когда они там, не знаю, устали или там, не знаю, выпили, ну, в общем, когда контроль не так силен, да, они могут на это срываться. А их изменить ну, очень сложно. Поэтому все, что мы можем, это заниматься как бы профилактикой вот этих вот событий. Естественно, насильник должен признать свою неправоту, должен извиниться, должен вот, в общем-то, покаяться. И это тоже очень важный момент, признавая, что это была ошибочная история. И дальше профилактически придумать план, как вот этих ситуаций, этих историй избегать. Например. Ну, скажем, не знаю, там человек. Ну, например, может быть, в семье есть какие-то больные темы, это выяснится. Uh -huh. не знаю, обычно это связано с деньгами, с сексом, да, с какой-то ревностью. С воспитанием. Ну, с воспитанием редко родобой я <связываю> наблюдала обычно, да, вот где ты был, да, с собственническими uh -huh. какими-то историями, да. вот. И, конечно, на ревности основные, собственно, это доказано, даже если эта ревность не всегда явная. То есть не обязательно тебе должны говорить, где ты была или была. То есть это может быть завуалировано какими-то другими поступками. Но по факту вот эта собственническая история, она вылезает. И вообще все насилие, это показывание власти, как будто один принадлежит другому и обязан делать все так, как положено там. Или хочется насильнику, скажем так, не имея собственного мнения и голоса. Это тоже можно описать да, вот в разговоре вот этой пары. Дальше мы смотрим, как про эти ситуации можно говорить спокойно. Действительно, там, ну, может быть, люди не могут обсуждать раздельный досуг, да, что я завтра пойду на рыбалку или там я завтра пойду с девочками там в кино. Вот, ну, значит, мы разбираем эту ситуацию, что в ней такого там. Может быть, действительно, человек, ну, от которого уходит куда-то, действительно чувствует себя брошенным, да, действительно, у него есть какие-то там подозрения, да, мы должны их развеять. Да, мы должны его успокоить, мы должны уверить его, что мы его любим, и наш уход никак не означает там, не любовь или что мы его бросили. Вот, если какие-то другие темы больные, может быть, лучше в письменном виде их как-то обсуждать, да, написать какие-то там сложности, которые происходят.
0: То есть, вот это эмоциональное... сейчас речь не идет о переписке по мессенджерам, нет, речь идет нет. о письмах именно.
1: Ну, даже не о письмах, может быть, составить вот какое-то письмо нейтральное, да, без обзывательств, там, без ругательств. Нейтральное. Дорогой мой, меня вот не устраивают такие вещи. Первое, второе, третье. Это не значит, что я там абсолютно права. да? Я просто высказываю свое мнение. чтобы бы ты вот мог на это ответить? Понятное дело, что конфликты – это дело такое накопленное. Не всегда это легко разру, разрулить. Сейчас, естественно, мы услышим критику, что кто это будет читать, делать. Но я думаю, что пытаться нужно. Это значительно лучше, чем получать, извините, по физиономии и говорить, что по-другому нельзя. Надо пытаться искать. Да, не доводя, потому что мордобой обычно приходит, когда, приходит, когда уже накал, да, когда уже нет контроля. И наша задача в любом конфликте, и тем более в таком, закончить его до того, как будет этот накал.
0: До того, как будет накал. Вот этот законопроект, он же называется о профилактике, и там много институтов привлекаются к этой профилактике, в том числе какие-то не только полиции или суд, а в том числе и социальные службы. А насколько правильно, ну так скажем, вот после, предположим, первого случая, пытаться кого-то вовлечь в это? Это может быть там род, мама, я не знаю, папа, подружка, социальные службы? Или же надо разбираться сначала? Вот мы говорим про начало самых вот таких конфликтов.
1: Давайте еще назад отшагнем, да, потому что есть некие условия, которые способствуют этому распространению насилия. Собственно, есть такие проведенные исследования. Да. То есть человек, совершающий насилие, если его спросить, как он думает, насколько насилие распространено в его обществе, он назовет большую цифру. Он ее преувеличивает. С одной стороны, непонятно, что первично, что вторично. С одной стороны, может быть, он себя оправдывает, говоря, да, ну, все, все же делают, так делают. Я, да. Либо он это делает, думая, что все так делают. Mm. Вот, если мы берем наше общество, у нас высокая толерантность к насилию в семье. Бьет, значит, любит. Дети у нас тоже, да, вот, ну, простите меня, ну. Ну что поколач... да, не как, знаю, да, в хороших семьях, и не обязательно в каких-то там плохих. Просто не знаю, что как-то можно по-другому. И опять же, это что это нормально. То есть, да, вот какой вопрос мой? Ну не бить же мне его каждый раз. Вообще бить не знаю, не Ну даже, то есть, да, не идет, да, не знаю, такой это не здесь это Ну как бы это как его ограничить что это не знаю, что это не знаю, что не буду что это не буду же это а Зачем Мы это? уже
0: когда-то это обсуждали, откуда да. это бьет, значит, любит? откуда это пошло. Ну, почему? Да, я знаю. Ну, вот <laughs> из
1: нашей истории пошло. Поэтому первично, да, нужно понимать, что это ненормально. профилактика в этом. Тогда жертва не будет. То есть ее ударили один раз, да, она, может быть, там обалдела, да, что это было, не поняла. Второй раз она собрала вещи и ушла, все. И тогда этот насильник, ну, понимаете, у него будет меньше возможности это насилие проявлять. Тогда он задумается, ему, его жизнь заставит задуматься, что это как бы ну, неправильно. Mm -hmm. вот. А так, что получается, они же находят друг друга повсеместно. Но согласитесь, вот у вас есть знакомые, которых один раз ударили или два? Ну, обычно нет, да, либо не бьют, <laughs> либо, либо бьют мало... постоянно, либо понимаете? не говорят об этом. Ну я думаю, что если бы там было что-то такое прям реальное, да, но ну, это было бы видно, как говорится, на физиономии. Uh -huh. То есть если это уже продолжается, ну, значит это в общем-то как бы продолжается. И этот человек, как ни странно, разрушает отношения, да, он переходит в точно такие же. Но тут То еще... есть они находятся. Поэтому профилактика в том, чтобы изначально ребенку объяснять, да, девочке, мальчику, что это ненормально. Мы сейчас про физическое говорим, оно очевидно. А я считаю, что психологическое насилие, которое вообще считается нормой, но потом я приведу примеры в детском обществе. Это
0: ужасно, да? Это же потом все переходит в семью и на следующих детей. Нет, правильно, потому что у нас семьи, которые всем говорят о том, что мы живем дружные, у нас семья это тыл и так оно и есть. Они редкое исключение, и все мы восхищаемся семьи, удивляемся, как они так могут в то время, как ну вообще-то и только так и должно быть. И поэтому понятно, что норма как раз у нас повседневность это психологическое насилие в семье. Ну, конечно,
1: и поэтому мы должны понять, с чего начинается это насилие физическое. да, То есть та же жертва там может быть и мужчина, и женщина, повторюсь. Была статистика, кстати, жены тоже поколачивают мужчин своих супругов. Да, это более унизительно, потому что мужчина не может ничего сказать. Может быть, это не так больно, да? но ну, я имею в виду физически, там, да, она там сковородку действительно и не огреет. Но, тем не менее, да, это тоже очень унизительная история. И всегда это связано с потерей контроля. Повторюсь, если это не действительно, ну как у человека есть такая вот вера, что это хорошо. Таких единиц, да? Вот, в основном, действительно, люди срываются, потом себя оправдывают. Но самое главное, что и жертва начинает обычно думать, что она сама виновата.
0: Ну, в общем, да, общем первая – это попадать... установка двух сторон. Двух сторон, что, том, что, что это неприемлемо. Это неприемлемо. Да? Но, тем не менее, вот когда это происходит, сторонние лица, насколько должны быть сразу вовлечены, оповещены? и привлечены в качестве помощи. Ну, вот, не знаю, что говорят там другие
1: специалисты, психологи, я считаю, что, наверное, первоначально нужно пытаться разбираться самостоятельно. Вот, Потому что действительно это дело двоих, а они должны, это их жизнь, они должны ее строить. Если через каждую там ссору что-то будет прибегать третий человек, а все равно этот третий будет принимать чью-то сторону да, потому что это не психолог, который пытается нейтрально смотреть, кого-то обвинять. Вот, и потому что мы знаем да, распределение ролей на троих да, жертва, преследователь, защитник. Да, Все равно, вот этот вот друг, мама, свекровь, теща, сестра она будет принимать чью-то сторону, она не сможет объективно на это смотреть. И э, я думаю, перекос будет усиливаться в семье.
0: Ну, ну, то, то есть мы обращаемся, к... только к специалисту. К
1: специалисту, который, по крайней мере, нейтрально, то есть ему он не... Он абсолютно нейтрально относится к двум сторонам, и он легче увидит вот этот, у нас так называется, Z-Point, да, вот зигзаг, после которого вот это все рушится. То есть люди, ну как обычно происходит, я говорю, вот нормальную семью, да, вот сидят вечером, вроде все хорошо, да, ничего это, ну, ничто не, предвещает, не предвещает, да, но у каждого там накоплено, да, по чуть-чуть. Вдруг вот это Z-Point, да, они коснулись какой-то больной точки, пошел взрыв. Пошли сначала оскорбления, обвинения, потом мы вспоминаем все, что там было, да, и заканчивается это тем, что кто-то не выдерживает, да, и просто уже в ярости там кидается на другого. На глазах, ну, лучше не на глазах, да, но обычно еще на глазах у изумленной публики, которая там, ну, там, не знаю, дети, какие-то родственники. А что случилось? Да, потому что вот так вот, да, вот это z point И вот эти все точки после которых э, вот этот гром и молния, нужно знать. Да? Поэтому, с одной стороны, их нужно обсуждать ну, в какой-то спокойной обстановке. Да? С другой стороны, но ну, если вы не хотите конфликта, и вы понимаете, что вот сейчас он пойдет да, и будет что-то, ну, а вы не в настроении, ну, значит, надо разойтись да, побыстрее. То есть надо действительно уйти в разные да, углы. но ну, их нужно знать. Да? Да. Поэтому каждую ссору, вот каждый такой эпизод, особенно вот этот первый, да, нужно проанализировать. Вот, и признать, что да, вот что-то там какой-то накал таких страстей. Если мы берем патологическую историю, патологическую историю, то там вообще ничего не надо, да? Никаких z-поинтов там нет. Да? Не z поинт эта точка да, кипения, она находится в голове у насильника. И от жертвы вообще ничего не зависит. Вот постирала она, не постирала, приготовила, ужин не приготовила. Там худая, она, толстая. Да? Дома она не дома. Вот человек что-то там скипает. Да? Вот этот бред ревности обычно. И он кидается да, на, на свою жертву. А...
0: Можно... И вот с этим, вот да. от
1: этого нужно просто уходить. Вот мы человека. все люди
0: неподготовленные, понятно, что э, не психолог, не, там, не специалист, он, глядя на человека, не может ничего понять. Вы, вот э, психологи, а могут по каким-то при, причинам, признакам внешним определить, вот этот, скорее всего, там, может быть спровоцирован, или даже в самим собой спровоцировано некое насилие, а этот не может? Или это э, заранее никак не прогнозируется?
1: Ну, я думаю, что это прогнозируется такими, как сказать, то, что для нас может быть зоны риска, да, злоупотребления любыми психоактивными веществами. Мы понимаем, что наркоман, когда у нас нападает, когда у него нету, чем, что употребить алкоголик после того, как он употребил. Ну, вот такая как бы статистика, да, у нас. То есть, если человек злоупотребляет, действительно, контроль теряется, и, в общем-то, Человек сам не может да, объяснить, как это произошло. А второе это такие соб собственнические мотивы. Вот это какая-то безумная страсть из серии: что все, ты только моя, там, куда ты посмотрела, там, я тебя ревную к троллейбусу может быть да, таким не очень хорошим сигналом, потому это что логи. потом это, это перерастет да, вот в такое именно уже в насильственное действие. Естественно, опыт предыдущий мы анализируем. Естественно, опыт, как было у родителей и как воспитывали этого ребенка. Просто даже вопрос, тебя там ремнем колотили, да, что ты об этом думаешь, да, как у тебя было в семье. А, там?
0: кстати, вот эти детские паттерны, они определяют вот прям, так вот в прямой последовательности, то есть в детстве били, он будет бить или все у это... Это не всегда в прямой, да, но это может быть таким фактором
1: риска, да, что это допустимо. Uh -huh. Все зависит от того, как ребенок к этому отнесся. Опять же, если это... Ну, я думаю, что даже для девочки это, наверное, более патологично. То есть, если ее в детстве били и позволяли вот такое да, поведение, то с большей вероятностью она именно станет жертвой. Да? Вот мне кажется, вот это здесь больше корреляции. Мужчина может понять, что это было неправильно, да, какой-то сделать вот вывод. А вот это ощущение себя жертвой какой-то виновности, понимаете, в этом есть еще некая сексуальность же. А, ну, да, там, по попе ремнем да, ну какие то такие истории
0: для кого Для и для, для, бью,
1: для обоих да, а. но в данном случае для той же там, девочки это такое внимание обычно это папа там, да. то есть я имею в виду что это может быть таким глубокий, глубокой историей что эта выросшая уже девушка будет позволять как бы, да, вот этому насилию совершаться да, не понимая как это вообще происходит вот. А мужчины, я знаю, ну, в терапии раньше было более жесткое воспитание, когда они рассказывают, да, меня били, я считаю это неприемлемым. Как раз может какой-то перебор быть в другую сторону, что вот все без насилия, все без насилия. Но агрессию-то никуда не деть, понимаете? Злость, она возникает независимо от нас, да? в том числе на наших партнеров, на детей. Если этот человек научается с этой злостью что-то делать более продуктивно, тогда, конечно, он не перейдет на насилие. А если нет, то где-то в один момент это может взорваться. Ну, а как это понять? Вот вспоминается, естественно, последний случай это там Олег Соколов, да? И... Не, ну там-то все было понятно, да? Человек явно неуравновешенный, маниакальный, идейный, с эпизодами уже насилия что над животными, что над людьми. То есть, конечно, он был в зоне риска, вот если даже его не знать, на него можно посмотреть одним одним глазом только, да, то есть Наполеон. То есть, что человек уже вот упоен властью, да, которой на самом деле у него нет. Поэтому иметь власть над кем-то, над девушкой, там, над студентами, над лошадью, да, над какими-то там э, фантазиями людей, все. То есть, это всегда человек, страдающий от безвластия. Поэтому он себе вот эту манию величия, а здесь это вообще просто карикатурный, к сожалению, грустный, но очень карикатурный случай, да, просто вот Наполеон, да? чистая психушка, чистой краски, да, конечно, опасная история, но юным созданием, там, и женщинам, которые хотят вот такого защитника, это кажется порой какой-то силой, понимаете, скорее вот, что рядом с сильным человеком. А это слабый человек, который напускает, надевает на себя мундиры Наполеона. Вот в чем разница. Конечно, сильный человек не будет никогда ни над кем издеваться, потому что ему это не нужно для поддержки его самоуважения.
0: Ну, то есть вы хотите сказать, что распознать
1: там, потенциальных мелкие ну, Мегаломанические какие-нибудь планы, там, ну, в смысле, какие-то грандиозные, что я там покорю Вселенную, там, да, конечно, но если уже мы говорим масштабно. Но больше всего, повторюсь, это связано с властью над этим человеком. То есть, вот это может быть привлекательно на начальном этапе, но... что ты только моя, и вот все там и да, не будет. Но любящие смотри. сердца
0: они захотят э, э, изменить этого человека и будут верить, что а я смогу изменить его и Вы все. Знаете, они даже не
1: хотят изменить, изменить да, потому что страсти, которые там кипят, они тоже поддерживают, к сожалению, самооценку жертвы. Она себе кажется очень ценной, раз ради нее такие баталии происходят. В этом вся грусть, что эти люди находят друг друга. Повторюсь, если там нормальную девушку там кто-то ударил там, или что-то, и она понимает, что это там, ну, один раз хорошо, ну там, может она что-то не поняла там действительно, ну, ну второй, третий, ну просто человек уходит. А кто-то остается, вот, и мы смотрим со стороны, мы не понимаем, зачем и как. А люди живут, и им, как ни странно, даже где-то комфортно в этих состояниях. Вот. Это все пагубно, конечно, действует на будущее поколение, поэтому ничего хорошего в этом нет. Сейчас мы поэтому делаем... мы должны говорить, что это плохо, это так не должно быть. Мы говорим это девочкам с рождения. Никто не имеет права тебя оскорблять, обижать, унижать и
0: тем более физическую силу применять. Сейчас мы делаем перерыв на новости, а после во второй части программы будем и ваши вопросы, друзья, зачитывать. Вы можете их присылать на номер 5533 в виде смс и нашего сто семьдесят шесть 903 шесть три. Альтера Парс с Марией Киселевой. 19.35 в Москве. Мы продолжаем разговор с клиническим психологом и доктором психологических наук Марии Киселевой. Говорим сегодня о семейном насилии. 5533 для ваших смс-ок. 903-170-6363. WhatsApp и Viber. Несколько сообщений. Ну вот уже в сторону психологических да, таких проблем. Если жена бьет мужа-алкоголика, пропившего последние деньги, предназначенные на еду для детей, неизвестно кого считает жертвой. Ну вот тут вот семейные проблемы, да, которые приводят. Или сюда же можно, там, скажем, отнести такой вопрос. Что делать при постоянных провокациях, придирках, критике и советах, когда они просят со стороны членов семьи? Ну, то есть вот речь идет о том, что вот когда человек доведен уже до крайности, да, и другого выхода у него нет, кроме как то Ну, вот так,
1: это не если... выход, да, это просто уже агония, то есть, то, что это насилие ничего не решает. Собственно, как оно мало решает, что воспитание детей, потому что мы понимаем, когда они им будут 15, если вы не научились с ним говорить, да, то уже по попе вы ему не нашлепаете. То есть вы его еще и научили вот этому да, способу справляться, да, собственно, с беспомощностью. Когда жена бьет мужа-алкоголика, конечно, это защитная агрессия, это беспомощность. Но опять же возникает вопрос, зачем... Ну, извините, да... Почему вы с ним живете? Зачем, конечно, мы Уйти психологи некуда. не, не задать. Ну, это... И здесь некуда, да? И здесь некуда. Потому что денег нет, ничего нет. Уйти всегда есть куда, поверьте мне. К сожалению, да, у меня я просто проходит большое количество людей, и я понимаю, что даже в самых сложных ситуациях есть разные варианты решения. Потому что и мы это видим. Вот ситуация одна и та же. Вот одна и та же ситуация. Ну, на нее несколько решений. Вот. Естественно, это не самые сахарные решения. Конечно, они не самые простые. Поэтому вот это все оправдание. Поэтому если так проще, ну, значит так проще все. Если так проще вас устраивает, мы со стороны вообще в это не лезем. Да? Вот. А есть сложные решения. Вообще измени... что-либо изменить, это сложно. Это всегда сложно, потому что ты уходишь из своего привычного какого-то. А, ну, понимаете, да, у круга из своих привычек, даже из своей привычки там его поколотить. Поколотил, легче стало. Но жизнь не изменилась просто от этого. В чем бессмысленность вот этих побоев любых? Потому что ничего не меняется в лучшую сторону, да, и меняется только в худшую сторону. Поэтому нужно признать, что это не работает. Вот, собственно, так же, я повторюсь, как и воспитание детей. Помогает, помогает, надолго, ненадолго. Вот, тогда зачем это делать? Зачем это делать, если это не помогает? Надо признать собственную беспомощность. Хорошо, мы признали. Подумать, как, в общем-то, и где искать силы. Что значит некуда идти? Ну, прям совсем, ну, я знаю, да, совсем сирот. И то находит куда уйти. И то находит просто реальные сироты. Я не буду рассказывать, с какими судьбами и с детьми, и находят, куда уйти. Находят, да, и пытаются начать новую жизнь. Вопрос, что, конечно, это сложно, и без поддержки, к сожалению, опять на какие-то грабли, да, человек наступает. Но, тем не менее, можно куда-то двигаться. его сейчас столько поддержки есть, ну, огромное количество. И религиозные, я имею в виду, организации. Ну, институтов разных. Да, да и социальные, и телефоны доверия, и фонды. Чего только сейчас нет. Поэтому при желании, повторюсь, конечно, вы не уйдете от мужа алкоголика, от к принцу на белом коне, там, с дворцом где-то да, на берегу моря. Это понятное дело, наверное. Из...
0: Хотя и такое бывает. Mm -hmm. То, что сейчас готовит закон, и то, что больше общественных институтов будет контролировать, как предполагается, ситуация в семьях, станет сдерживающим фактором для тех, кто сдержаться не может? Сложно Я думаю, сдержаться. для
1: какой-то категории граждан, да. Во-первых, мы признаем, что это ненормально. Это ненормально, да, то есть мы, скажем, женщине мы говорим, что это ненормально. Мы закончили с того, что мы говорим, это девочки маленькой, которые там, да, не знаю, кто там, брат, сват, там, одноклассники, да, что-то делать. Мы говорим, так не должно быть, да, ты достойна уважения, да, ты, твое тело, твои мысли, желания все достойно уважения. Никто не имеет права, в общем-то, на это посягать. То же самое мы говорим мальчикам, да, над которыми могут издеваться одноклассники, там не всегда девочки, ну, не всегда да, противоположного пола. Что каждый человек достойно уважения. И кулаками, к сожалению, не всегда, ну, в большинстве случаев мы ничего не решим. Да, только какой-то рукопашный бой, ну, я не знаю, кто-то на вас напал, а в семье это этим не решается. Вот, то есть мы должны это рассказывать, действительно понимать, что норма заключается в другом и стремится к этому, что конфликты можно решать по-разному, вот, что даже психологическое насилие – это насилие, потому что всегда, мне кажется, предвестником физического насилия является психологическое насилие, поэтому очень важно разобрать, кто и в какой момент был жертвой. Да, кто какой то может быть, это самооборона была. Мы не знаем. Вот uh -huh. если взять, например, когда жена там бьет, да, может быть, это тоже самооборона. И наоборот. Самооборона от психологического от насилия. психологического да. насилия, когда уже это. Оно более тонкое, изощренное. И, кстати, его тоже нужно прописать в законе. Просто хотя бы вообще, да, вот что это есть, да, и донести до граждан, что это тоже насилие. А в чем оно заключается? Я, к счастью, к... Так как ну, я пытаюсь нейтрально отнестись, я считаю, что женщины очень часто прибегают к психологическому насилию и к манипулированию, и к насилию. В общем, это... всеместно я слышу, как ну, женщины совершенно из нормальных семей, ну как-то уничижительно да, пытаются говорить. Но это трудно ему Да. Но ну, мы должны это описать. Да, и сказать, что это нехорошо, и почему. Вот я, мы начинали да, в начале, и это идет, конечно, из школы, как бы, из каких-то семей, когда постоянно идет вот это обесценивание, обесценивание всего. То есть это же на самом деле ну, Это очень жестокая вещь, когда мы постоянно обесцениваем все, что делают для нас окружающие, и вообще всех окружающих.
0: А как вот тогда, ну понятно, что надо начинать. То есть мы, с того, может что... быть,
1: мы не должны там за это прям, ну понятно, наказывать уголовным сроком, но то, что мы должны описать, это просто, да, что есть такой фактор, да, как психологическое насилие. Как поэтому с ним когда мы будем, поэтому когда мы будем разбирать ситуацию, почему произошло, да, физическое насилие, человек должен иметь, как сказать, шпаргалку и знать, mm. вот это и вот это называется психологическим насилием, и от него тоже очень больно и плохо. Если оно постоянно действует, вы знаете, лучше, может, один раз, извините, по физиономии получить, чем каждый день тебя тюкают. Это может там и до суицида довести, до депрессии, и вообще до чего угодно, просто для каких-то болезней. Ну, вот, и человек, конечно, несчастен, а придраться не к чему, понимаете, по тебя не двинули ни почему. То есть это, я считаю, даже более такая... Наверное, проблемная вещь, но повторюсь: из нее всегда вырастает физическая. Не, не бывает так, что люди друг друга уважают, понимаете, любят и ценят, и вдруг получают по физиономии. Ну, не бывает, да? Обычно там всегда идет вот эта психологическая игра. И не знаю, может быть, ну, вводить какой-то предмет действительно. То я повторюсь, какая тенденция? Это обесценивание. Это какие-то придирки, обесценивания и совершенно не игнорирование, наверное, позитива, которые каждый
0: вносит в жизнь. Но интересно, что, вот, как я уже говорила, в нашем обществе, а это как бы принято не замечать и обесценивать вот, психологическое вот, и насилие. Вот обесценивать, да. да. То есть физическое насилие — это очень плохо, и как ты посмел. А то, что в семье там постоянно ругают... Потому что это можно увидеть, это как бы да, можно сделать вещей.
1: освидетельствование, да, можно этот синяк, как сказать, ну... А. описать да, словами. Давайте будем, может быть, делать освидетельствовать. Слушайте, ну, понимаете, с другой стороны, это не дело, наверное, действительно, государству долезть. Просто люди должны понимать, что бывает по-другому, что это не является нормой. Да, и тогда они не будут своей семье. Это их семья, у них там свой закон. Я не хочу, чтобы в моей семье было психологическое насилие. Я уж там не говорю о физическом. Я не хочу, да, и когда я замечаю это, я об этом говорю, не надо унижать, я не хочу этого, не надо вот это обзывать там или что-то. То есть надо это замечать, и каждую минуту это говорить. Это не так, это
0: неправильно, И это разбирать плохо. так же, как и э, физическое. Одна из главных новаций вот этого законопроекта, что теперь будут защитные предписания, или в более сложных случаях судебные предписания, которые запретят э, насильнику приближаться к жертве, искать её, там и так далее. Нет, там, Мы... А как они разъедутся? Я вот что-то не поняла. Они живут в одной квартире. Он ей там дал по
1: физиономии, что 30 дней он должен съехать куда-то. Я не поняла вот этого момента. Но... Может быть,
0: я не дочитала да, или нет, тот. если есть куда съехать, то придется съехать. Это а тоже сейчас некуда? спорит об этом, а если некуда. Но вопрос в другом, что сейчас за нарушение этого судебного предписания или просто предписания защитного, если оно уже осуществлено, там, разъехалась эта пара, предполагается лишь административный штраф. И вот авторы первого варианта закона, в частности Оксана Пушкина, она говорит, что нарушителю проще будет или заплатить эти жалкие три тысячи рублей и жертву избить снова, или Вообще не платить, потому что денег нет. Как кого и какое наказание вообще остановит от рецидива? Кому достаточно понимания, что вот ой-ой-ой, будет штраф, и вообще все скроется, а кого вообще ничего не остановит?
1: Ну, большинству, конечно, понятно и так, что не надо никого бить да, без всяких предписаний, потому что мы знаем, что главный закон он внутри, а не снаружи. Но социопатов каких-то это может напугать и действительно, наверное, жертва может манипулировать этим, говоря, что вот. Я на тебя подам в суд, там, и тебе придется съехать или что-то. Конечно, механизм должен быть, да, особенно если человек проживает... Просто много таких случаев, прямо что-то недавно у нас было, когда вот этот насильник проживает на территории жертвы, она не может вообще его никуда выкинуть, да? Она уже и не хочет с ним жить, и ей уходить-то не надо, да, потому что ты это жил жилплощадь, вот, а его не может выгнать. А, кстати, как быть в таких случаях? Я не знаю, это, вот, это чисто к закону уже, да, потому что вот бывает такое, что она собственник, да, но он там что-то прописан или приписан, да, и, он не, ну, и ты не выгонишь ни с полицией, ни с чем. Конечно, для этого должна быть какая-то механизм, но он юридический, а не психологический, да, скорее. Я, к сожалению, не знаю случая на кого-то это не подействует. У меня был случай, конечно, страшнейший, ну, он там, наверное, был описан где-то в прессе, когда действительно женщина рассталась со своим вот таким насильником, у нее ребенок, И подруга помогала в этом, вот, как вы говорите, да, внешний фактор, да, она поддерживала все, и он... За ее преследовал вот этот насильник, да, обещая там убить все. Его не подпускали к ней. И вот один прекрасный день он пришел и сказал, что я пришел мириться, я все понял. Просто вот, ну, попросить прощения. Да? И вот просто на глазах у изумленной публики ее убил, да, зарезал. И, в общем, почему я говорю? Что, конечно, есть типы, наверное, которым вот закон не писан, да? но, к счастью, их очень маленькое количество. Вот в основном, действительно, это распущенность и, мне кажется, ощущение вседозволенности, да, вот, доводит до вот этого насилия. И на них закон повлияет. Вот на такой просто, да, на уровне, вот, ну,
0: просто вот. Ну, да, так, Петя, Вася, да, да Периодически, да, человек.
1: периодически вот что-то на меня напало, а вот они вдарить ли мне там, да, вот на них повлияет, да, потому что когда момент там на руке, руки, жена там, да, или до этого, да, может уже как-то намекнуть, что так просто это она не оставит, и Человек там лишится, потому что мы, мы конечно, вот сложно да, сказать, сколько вот этого насилия в семье, потому что, опять же, если мы скажем, что его много, да, многие оправдают, скажут, ну, видите, никто же не справляется, да? если мы скажем, мало скажет, а в чем суть проблемы, поэтому мы не будем озвучивать цифры, да, но когда это какая-то вот именно распущенность, и вполне порядочная семья, она контролирующая. Можно пригрозить да? внешним фактором. Вот, то это может как-то повлиять. тут понимаете
0: такой вот интересный момент. Как, как только ты пригрозишь внешним фактором, мне так кажется, психологически сложно будет вернуться к доверительным отношениям и, и состоянию. Какие какие они любви. не были доверительными? Любви. Нет, Нет ну... они, они были хорошие, но вот произошел некий всплеск, Предложил, произошел через полгода второй всплеск. И ты говоришь, я сейчас пойду и вот в полиции. Ну, пер... Это
1: вторично все, да? Первично все-таки разобраться, что происходит в семье. А это вторичный дополнительный стимул. То есть если вы просто не разбираетесь, а каждый раз достаете там уголовный кодекс, ну. Ну, Семьи, как... нет.
0: Семьи нет. А, да. Закон, как я уже говорила, называется о профилактике. Много внимания уделено профилактическим беседам. И здесь ключевой вопрос. Вот в каких ситуациях действительно стоит примерять жертву насильника, а когда это еще большими проблемами чревато, потому что э, бывали тоже случаи, что, ах, ты пошел или пошла чаще, конечно, там, в суд или куда-то жаловаться, ну, теперь держись. Вынесла воду из... А, нет. А, значит,
1: здесь простое правило. Если это проблема, семьи то в семье идут двое если один идет то считайте как бы уже семьи нет да, это просто защита индивидуальная человека и в общем то сложно будет как вы правильно сказали вернуться в семью и создавать ее то есть это двое должны пойти и сказать у нас в семье проблема мы не можем без физического насилия ничего решать вот тогда это будет работать или мы боимся, что вот в следующий раз мы сорвемся там и друг друга там, понятно, поколотим. Тогда это будет. А если один кто-то ходит писать жалобы на другого, ну, а второй считает, что это нормально и только на угрозах живет, ну, ну, не верю я, да, что как бы это долго продлится. Это скорее просто люди действительно как связаны вот какими-то материальными обстоятельствами, да, какими-то обязательствами. Вот, и просто чтобы в, этом, в этих обязательствах можно было существовать не, не то, что это семья, а да, просто какое-то партнерство. просто им нужно вместе каким-то образом уживаться. Да? Тогда мы вот ходим на них, жалуемся на этих насильников, но к семье это никакого отношения не имеет.
0: Многие уповают на, ну, как правило, это и, ну, и женщины, и родственники уповают на рождение ребенка и говорят: ну, вот ребенок родится, и у вас все исправится. По-моему, все наоборот, как раз. Да, ребенок родится... это
1: кризис, и он еще больше размывает да, эти роли, размывает, ну, усталость добавляет, да, раздражительность, добавляет материальных проблем, становится больше, обязательств больше. Поэтому я не думаю, что ребенок сможет сдерживать. Ну, В какие-то моменты я могу поверить, я объясню, наверное, вот такая ситуация. Например, женщина не, не хватает там, внимания мужчины, она его провоцирует на какие-то скандалы, и ей нужен вот этот симбиоз, а мужчина бы вот... Ну, другой, да, по ну,
0: просто, другой по характеру, да. Другой по
1: характеру, более отстраненный, все. И, может быть, в этом симбиозе с ребенком женщина, в общем-то, успокоится. Вот, но вот, наверное, только для этой ситуации. Mm -hmm. не, не сказать, что это там она идеальна, да, она с каким-то перекосом, но, может быть, здесь женщина переключит да, свою вот эту вот собственническую историю на ребенка. Конечно, для ребенка это тоже ничего хорошего, но может быть и какого-то, да, скандалов каких-то придется
0: избегать, ну, таким способом. Многие адвокаты, когда уже дело разбирается в суде и как это и такие страшные истории, ну вот в том числе эта история уже ужасная в Петербурге, о которой мы вспоминали, адвокаты в качестве козыря вынимают вот состояние аффекта, а вот можно объяснить вообще как бы расписать, что такое состояние аффекта, чем оно характеризует. Ну, когда человек действительно не контролирует и не очень понимает происходящее, то есть его
1: ресурс контроля, анализа исчерпан, и у него нет плана, и, в общем-то, он как в забытие это все делает, и когда, в общем-то, выходит из этого состояния, естественно, он в шоке от произошедшего и готов раскаяться, да, моментально. То есть если у человека... То есть и это молниеносная история, она не может там длиться, долгое, не может иметь плана, не может иметь плана, там, не знаю, сокрытия следов, то есть это уже не эффект.
0: Ну, то есть, ударил и тут же бросился на колени с извинениями. Ну, Это вот состояние эффекта, скорее ну, всего. Вот, было.
1: как бы, да, когда человек там сам от себя не ожидал и, в общем-то, угу. очень удручен этим состоянием. И хочется исправить, да, наверное, эту ситуацию, да. нежели а, скрывать ее.
0: Ну, про детей отдельно сейчас не про насилие в отношении детей, а про реабилитацию детей, которые свидетели от этого домашнего насилия. Что тут как быть? Грустная история, действительно,
1: когда... Ну, дети сложные эти. То есть такое базовое доверие подорвано у них, и беспомощность такая, потому что они дети, и желание все таки эту семью спасти. Я работала с мальчиком, который был свидетелем насилия и вызвал полицию. Да, физического. И вызвал полицию. Вот. Там отчим был. Но, тем не менее, да, и семья разрушена, и там, естественно, вопрос о лишении родительских прав очень тяжело ему было, да, то есть, с одной стороны, он вроде спас на маму, да, с другой стороны, он разрушил семью, и, ну, ни одного дня эта работа, и, к сожалению, таких детей, если совсем сложная ситуация, они действительно попадают, да, там, в интернаты, в детские дома, ну, там... Мне кажется, никакой работы с ними вообще не ведется именно вот в таком плане, чтобы переработать. А вот ну, я понимаю, Но что не, не за три кратко... минуты да, будем... да. долгосрочная психотерапевтическая помощь по проработке, во-первых, этих травм, да, по восстановлению доверия к миру, по какой-то нормализации. Ну это всегда игровая терапия, да, арт-терапия. Давайте, методы. знаете,
0: вот о чем. Как, если это, опять же, не какая-то маргинальная семья, где вообще каждый день кто-то кого-то бьет или орет друг на друга, а семья где-то, ну вот время от времени, к сожалению, происходит, все понимают, что это ужасно. Как мама и папа должны потом говорить с ребенком, что они ему должны. Ну они говорить? признать должны, что это ненормально,
1: что они очень жалеют об этом, но что они люди, да, вот иногда они не сдерживаются, как там, не знаю. Вы там с братьями, сестрами, но они будут над этим работать, и работать они будут тем, что пытаться ну, учиться договариваться, да, вот этой профилактикой конфликтов, и что они все равно люб... ну, обязательно, да, сказать, что мы любим вас, и вашего участия здесь нету, какой-то вины, потому что дети часто склонны себя принимать, да, вот эти ссоры. Естественно, иногда бывает это из-за детей, ссоры. И что вот, ну, взрослые тоже ошибаются, и важно признать эти ошибки и, и исправлять их, и пытаться больше не допускать. То есть вот такой контекст.
0: То есть сделать вид, что этого не произошло, конечно, не стоит. И самим родителям надо быть готовым к тому, что после этого ребенок тоже будет выкидывать коленца. И... Ну, он,
1: может, скорее, наоборот, замкнется, расстроится, уйдет в депрессию куда-то, да, то есть ну либо да своим поведением будет оттягивать на себя внимание, да, чтобы вот не между родителями была вот эта искра, да, а лучше на него все вот это уходило. Что такое самопожертвование. Ну да, а что делать? Родители самые близкие, ведь самый большой страх, что кто-то там что -то ну, разойдутся, да. Да, либо что-то с ними случится А выбрать, как вы выберете между мамой и папой Конечно, невозможно Поэтому лучше уж <laughs> я поду жертвой да, Нежели вот что-то случится с самыми близкими для меня людьми Поэтому детям сложно Но повторюсь, что Нет, наверное, семьи, которая когда-то не ругалась В той или иной степени И на глазах у детей в том числе важно что мы с этим делаем либо мы говорим не лезьте а не касается там еще усугубляем да, эту историю либо мы говорим да ужасно прости ну вот да вот такая история мы виноваты даже взрослые там да, могут что нибудь начудить но мы вас любим дрожим нашей семьей и ради этого будем стараться в общем то решать все более мирно и наоборот показать машины как это уродски да, выглядит со стороны чтобы вот не повторять вот этих ошибок
0: Будем стараться да. Да, всем желаем да спасибо Мира, большое. семье спасибо большое мария мария киселева была с нами в этом часе до свидания
1: альтера парс